1: Dans cet épisode, nous allons réfléchir au rôle que nous jouons, nous les adultes, dans la fabrique des garçons. Et nous allons discuter de la liberté que nous avons de changer certains de ces mécanismes. C'est une évidence, mais tous les hommes vivant sur cette planète ont été, un jour, des petits bébés et des petits garçons. Ils ne se sont pas réveillés à l'âge adulte avec des comportements sexistes. Tout ce qu'on appelle le genre, c'est le résultat d'une socialisation, c'est-à-dire d'apprentissage, d'interdit, d'encouragement par les parents, la famille, l'école, les médias et la société dans son ensemble. Et donc ça, ça commence dès la naissance et même avant. Et c'est comme ça que se perpétuent les stéréotypes et donc aussi la domination masculine. On se demande donc tout simplement si on pense que le sexisme et la misogynie font du mal à tout le monde, aux hommes, aux femmes et aux autres, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement dans sa vie pour éduquer différemment les garçons. À quoi ça pourrait ressembler une éducation antisexiste Bonjour Aurélia Blanc. Bonjour. Donc vous, vous êtes la mère d'un petit garçon, que dans votre livre vous appelez Zigoto. Oui. <rire> euh, vous êtes journaliste féministe, vous travaillez au magazine Cosette, super magazine par ailleurs, et donc vous avez publié un livre que j'ai trouvé super bien fait, clair et instructif, qui s'appelle « Tu seras un homme féministe, mon fils » et qui est un manuel d'éducation antisexiste. Ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est que c'est pas dogmatique, c'est-à-dire que c'est toujours délicat de parler d'éducation. Enfin, moi, je n'ai pas d'enfant, euh, mais je comprends que c'est un sujet délicat, l'élevage des enfants, parce que tant qu'on n'en on a pas, on n'a pas expérimenté soi-même, euh, c'est toujours malaisant de, de donner des leçons. Quoi. Et en fait, ce n'est pas du tout ce que vous faites dans votre livre. Euh, vous, ce que vous faites, c'est que vous, vous avez interviewé des très nombreux parents, des éducateurs, des professionnels de la petite enfance, des éducatrices, des universitaires et tout ça. Et donc, euh, vous ne donnez pas des prescriptions rigides, mais vous faites une réflexion, vous amenez des faits, des statistiques et tout pour qu'on puisse s'interroger sur bah, comment est-ce qu'on se comporte euh, avec les petits garçons. Je précise que votre fils a un an et demi c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous avez ressenti quand vous
0: avez appris que l'enfant que vous alliez mettre au monde allait être de sexe masculin Alors en fait, je ne l'ai pas su quand j'étais enceinte puisque nous n'avons pas demandé à connaître le, le sexe de l'enfant. Mais il se trouve que pour différentes raisons, j'ai assez tôt dans ma grossesse été intimement convaincue que, que j'attendais un garçon. Et le jour où, où, où j'ai pris conscience de ça, euh, je me suis rendu compte eh ben, que ça me poser tout un tas de questions, euh, chose que je n'aurais pas imaginée puisque euh, voilà, j'essaye je, 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 de combattre les, les stéréotypes de Georges, m'interroge beaucoup là-dessus. Donc une de mes premières questions, c'est pourquoi est-ce que ça me terrifiait finalement euh, de me dire que euh, j'attendais un garçon Vous et, vous et, êtes terrifiée Il y a eu, il, ça n'a pas duré longtemps, mais oui, j'ai eu un, un léger moment de panique. Euh, et en en discutant avec mon, mon, mon conjoint qui lui n'était pas du tout euh, voilà ébranlé par une éventualité ou par l'autre et vivait ça très bien. Je me suis rendu compte que, euh, bah, tout simplement, je ne savais pas comment j'allais euh, lui transmettre mes valeurs féministes et que, euh, en tant que maman, je sais, très bien ce que j'aurais pu dire à une fille, parce que j'étais persuadée que j'aurais une fille au départ. Et puis là, face à un garçon, me sont tombées dessus tout un tas de questions. Comment élever un petit garçon bien dans ses baskets et bien dans la société, mais nous vivons néanmoins dans une société profondément sexiste. Donc, comment faire en sorte et euh, eh bien de, de qu'il soit éclairé sur euh, sur ces questions, qu'il devienne peut-être un homme un jour conscient de de de, de ses privilèges d'homme et pourquoi pas un homme qui qui agirait. Donc euh, voilà, ma ma question était de savoir comment est-ce qu'on élève un petit garçon conscient des, 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 des du sexisme et des inégalités et peut-être actif, sachant que euh, bien avant moi, des générations entières de, de parents et notamment de mères féministes ont élevé des garçons et que la société est moins sexiste qu'hier, mais elle est quand même encore très sexiste. Donc bah. sans doute qu'on n'a pas trouvé la formule. Oui, parce que en fait, ce qu'on voit quand même, c'est que là, on a beaucoup réfléchi sur l'éducation des petites filles
1: mais on élève toujours différemment les garçons des filles. Et, oui, et comme le dit la féministe américaine Gloria Steinem, « Je suis heureuse que nous ayons commencé à élever davantage nos filles comme nos fils, mais cela ne marchera jamais tant que nous n'élèverons pas davantage nos fils comme nos filles. » Sauf que euh, la première difficulté, c'est que ça paraît plus évident euh, d'élever ses filles comme ses fils, parce qu'on valorise toujours plus le masculin que le féminin. Quand une fille s'aventure sur un terrain masculin, c'est une promotion. On trouve ça super qu'elle veuille faire des arts martiaux, du bricolage et tout ça. Mais quand un garçon veut faire de la danse
0: ou apprendre la couture, d'un coup, on trouve ça beaucoup moins bien. Quoi. Oui, et ça, c'est quelque chose qui est très prégnant et qui nous montre bien que cette hiérarchie entre ce qui est considéré comme féminin et masculin est encore hyper ancrée. C'est pas toujours conscient, mais effectivement, amener à permettre à un garçon, euh, d'investir un terrain dit féminin, c'est loin d'être une évidence aujourd'hui. Et pourtant, ça participe très largement de la déconstruction euh, du sexisme. Oui,
1: de valoriser de la même
0: façon les domaines plutôt stéréotypés
1: féminins et plutôt stéréotypés Exactement. Et, euh, masculins. Vous dites qu'on n'en est pas conscient, y compris euh, quand on a des convictions antisexistes ou féministes. Euh, on va commencer par le premier lieu où sont socialisés les enfants, c'est-à-dire la famille et particulièrement les parents. Et donc, même quand on est des parents avec des convictions antisexistes, on se dit qu'a priori, tout va bien se passer, que le problème, c'est les autres, l'école, la société, etc. Mais vous, vous soulignez dès le début du livre qu'en fait, la plupart des stéréotypes, on en est inconscient et que le premier pas, c'est peut-être la prise de conscience de ses propres comportements, de ses propres jugements, de ses propres automatismes. Vous encouragez les parents à questionner ce qu'ils disent et ce
0: qu'ils font. Oui, tout à fait, parce qu'on a toujours le sentiment que, finalement, euh, le sexisme, c'est les autres et que nous, on serait débarrassés de ça. Or, en fait, un, une très grande littérature de, de sciences sociales et notamment de psychologie sociale montre très bien que les stéréotypes avec lesquels nous-mêmes avons été façonnés, les représentations qui nous entourent toujours aujourd'hui, restent des moteurs et, en fait, influent, par exemple, dans la façon de parler. Euh, on va parler différemment à une petite fille euh, qu'à un petit garçon. Des chercheurs français ont récemment mené une étude sur la façon dont nous percevons les pleurs de bébés de trois mois. C'est assez intéressant parce qu'en fait, euh, ils ont oui, une étude de l'Université de Paris-Saclay. Tout à fait. Ils, ils ont fait écouter un certain nombre de pleurs d'enfants, donc de, 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 de bébés, euh, petites filles, petits garçons donc de trois mois, en expliquant bien que ces pleurs n'étaient pas différenciables en termes de, de fréquence sonore, etc. Et en fait, les pleurs euh, aigus étaient, étaient jugés par les participants comme féminins, ce qui en fait, dans les faits, n'était pas le cas. Et surtout, euh, les pleurs qui étaient euh, considérés comme masculin, euh, et alors ce qui est intéressant c'est que c'était surtout les, les hommes qui avaient ce présupposé, c'est que les, les pleurs euh, pensés comme féminins euh, étaient plus fréquents, moins justifiés en fait par les besoins de l'enfant. Là où les pleurs masculins, euh, les petits garçons pleureraient quand ils ont une bonne raison de le faire, contrairement aux petites filles qui pleuraient un petit peu pour rien. Or en fait, aucun des présupposés ne s'est révélé euh, vrai. Euh, à ouais, donc, de étude. Euh,
1: ça va se loger dans des endroits euh, qu'on qu n'imagine pas, quoi. Notamment euh, les, les pleurs, la
0: perception qu'on a du comportement des bébés, quoi. Oui, et par exemple, on sait aussi euh, que euh, les pleurs des petits garçons sont beaucoup plus interprétés comme étant de la colère. Point. Un garçon qui pleure, un bébé garçon qui pleure serait forcément en colère. Or, en fait, un bébé garçon qui pleure peut avoir euh, tout autant de raisons de pleurer qu'un bébé euh, euh, fille, à savoir la faim, le besoin euh, d'affection, euh, tout un tas de raisons. Donc, euh, donc voilà, je, je, je crois que ces stéréotypes-là, on doit les interroger dès le départ, parce qu'en fait, ils guident euh, nos interactions, notre langage, jusqu'à notre façon, euh, jusqu notre façon de, de, de porter nos enfants physiquement, euh, ce genre de choses. Comment ça, de porter nos enfants physiquement Eh bien, on s'est rendu compte, euh, euh, certains travaux euh, se sont intéressés à la façon dont on, dont on porte les enfants. On va porter un bébé garçon, je parle là vraiment de, de, de nourrisson, ou de, de jeune bébé, euh, beaucoup plus vigoureusement. Euh, parce qu'un petit garçon est censé, euh, voilà, être plus tonique. Euh, une petite fille, c'est censé, euh, en tout cas dans les représentations, être plus fragile. Donc on va y faire beaucoup plus attention, euh, voilà. Donc, euh, c'est ouais, la ça, même ça, chose. Ça, ça, ça se loge, enfin, ouais, ça, vraiment, ça, ça se bon, se vraiment dans, tout, dans, dans dans beaucoup de y choses, y compris très très jeune, là où très très jeune. Euh, même, mmh.
1: même vous dites, même avant la grossesse, oui. quand les mères savent ou quand les autres autour savent s'il s'agit d'un petit garçon ou d'une petite fille, on prête déjà des qualités euh, au fœtus, quoi, en disant, euh, ah bah et s'il cogne fort, c'est un garçon, donc, oui, ça, oui. ça commence très tôt. Quoi.
0: Et, et c'est y compris de la part des, des professionnels de santé, comme le raconte une des, une des femmes, une des mères qui témoigne, et, et voilà, à qui on a dit, ah mais il bouge beaucoup ce fœtus, c'est un garçon, c'est bien un vrai mec. Voilà, donc, euh, donc mmh. ça commence très tôt.
1: Vous proposez donc là des, des pistes très concrètes, hein. c'est des questions à se poser. Par exemple, quels sont les compliments que je fais à mon fils Est-ce que je lui demande aussi souvent à sa sœur comment il va est-ce que j'ai les mêmes attentes pour les deux Par exemple, si mon fils met de l'eau partout dans la salle de bain, est-ce que je vais le disputer aussi fort que si sa sœur fait pareil Donc voilà, c'est dans des situations de la vie quotidienne qu'on qu peut interroger nos stéréotypes. Qu'on
0: peut voilà, s'interroger sur nos façons de faire et, et, et peut-être regarder en face ces stéréotypes pour en prendre le, le contre-pied et vraiment s'interroger. On sait qu'on va beaucoup plus tolérer l'agitation, euh, l'agitation, le bruit, la prise d'espace d'un petit garçon. Donc euh, ne pas hésiter à se, à se poser continuellement ces, ces questions. Je crois que c'est important, en fait, euh, non pas pour s'autoflageller en permanence, mais pour essayer de débusquer en fait, ces, ces, ces petits automatismes sexistes qui se mettent en place, en fait, euh, sans même qu'on qu s'en rende compte. J'imagine qu'il y a des gens qui pourront se dire mais en fait, euh, quelle importance
1: Quelle importance de débusquer dans ces comportements et tout Est-ce que justement, c'est pas faire de l'autoflagellation pour rien Pourquoi est-ce qu'on devrait, euh, comme ça, s'acharner à débusquer ces stéréotypes non.
0: Je crois que c'est quand même la, la, la prise de conscience permet d'avancer vers une éducation plus égalitaire. Ou alors, je comprends très bien que certaines personnes se disent « je souhaite éduquer euh, ma, ma fille et mon fils euh, différemment ». Mais dans les discours, beaucoup de gens euh, sont persuadés en fait d'avoir une éducation égalitaire. Donc je crois que se poser ces questions, c'est aussi euh, apprendre à essayer de détecter euh, ce qui relève de cette supposée nature euh, et ce qui relève aussi de la culture et de la socialisation euh, voilà que, que nous donnons à nos, à nos enfants. Euh, bah pour leur permettre aussi d'être euh, d'être tout simplement plus plus libre euh, ensuite ouais, euh, de mieux voilà, de mieux exprimer de, de, de sont, grandir quoi, et de s'épanouir euh, voilà de, 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 de bien pousser quoi euh, sans être enfermés dès le départ dans dans, dans des attentes et, et des présupposés qui à terme peuvent s'avérer euh, parfois toxiques et puis, ce que vous
1: dites, c'est valable pour les parents, mais pas seulement. C'est aussi valable pour toutes celles et ceux qui sont en contact avec des enfants. Euh, en lisant votre livre, je me suis dit, par exemple, euh, j'avais jamais pensé à la façon dont j'interagissais avec euh, les enfants de mon entourage. Bon, enfin, si j'y pensé, par exemple, les petites filles, ça fait un moment que j'arrête de les complimenter sur leur apparence, quoi. Même si c'est le plus facile, en fait, quand on voit une petite fille, on a tout de suite envie de lui dire euh, quelle jolie robe ou t'es bien coiffée ou qu'est-ce que t'es jolie et tout ça. Mais c'est vrai que les garçons, euh, je crois que on leur dit très facilement. Euh, Oh, qu'est-ce que tu es costaud, euh, qu'est-ce que tu es fort, euh, qu'est-ce que tu es musclé et tout ça. Et c'est vrai que c'est tellement automatique qu'il qu faut peut-être chercher d'autres choses à, à dire. Donc qu'est-ce qu'on peut dire à un petit garçon qu'on ne connaît pas ben, qu
0: Peut-être que euh, le complimenter sur, euh, sur ce qu'il fait, sur son intelligence ou euh, euh, sur le fait qu'il soit malin, par exemple, ça peut être intéressant. Le complimenter sur le fait qu'il soit bien habillé ou qu'il prenne soin de lui aussi, prendre, euh, savoir prendre soin de soi quand on a euh, 3-4 ans, euh, c'est assez valorisant horizon, parce qu'on est dans une recherche d'autonomie étant enfant. Euh, et, et, et il n'y a pas que les filles, en fait, qui ont envie euh, d'être belles, d'être bien habillées, euh, par exemple. Donc, euh, ne pas hésiter à les complimenter sur les domaines qu'ils sont euh, très souvent laissés à l'abandon, en GHR, et dont on considère que, surtout, ça ne concerne pas les garçons, ce qui est faux.
1: « J'aimerais qu'on parle des jouets. Chers auditeurs, chers auditrices, je ne sais pas si vous êtes entrés dans un jouet club ou un grand récré ou si vous êtes allés voir les rayons jouets des supermarchés il n'y a pas longtemps, mais ça saute aux yeux, c'est impossible de passer à côté. » Il y a des jouets qui sont fabriqués pour les filles et d'autres pour les garçons. Est-ce que vous pouvez commencer par nous dire, Aurélia Blanc, par nous faire une, un panorama des jouets qui sont proposés aux garçons En quoi ils sont différents des jouets qui
0: sont proposés aux filles Alors les jouets qui sont proposés aux garçons sont euh, beaucoup euh, tournés vers euh, l'aventure. Donc la conquête, euh, ce sont des jouets où on est dans 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 l'action. Il faut conquérir un territoire ou le monde. Ce sont euh, des jouets qui vont plus souvent mobiliser euh, le, le, le qui vont plus mobiliser les, le corps. Le corps, oui, exactement. Euh, on est vraiment dans euh, l'action, le héros et je résumerai ça par la conquête. En fait, c'est beaucoup la conquête et ensuite on a toute la partie euh, qui va être euh, euh, mécanique. Beaucoup de références aux véhicules, euh, vraiment très très tôt, à la vitesse, euh, puis à la construction. Voilà. Donc, euh, et tous les jeux d'extérieur aussi. Et beaucoup de jeux d'extérieur, exactement. Mais qui, qui engage beaucoup plus le corps. Oui, qui appelle à, à mobiliser son corps, à se dépasser, euh, voilà. à prendre de la place aussi. Voilà, on est sur un univers... Auquel s'ajoute aussi tout un, un code couleur, tout un, un, un élément, enfin euh, plein d'éléments culturels, euh, voilà, qui viennent renforcer une certaine vision de, de, de la masculinité qui se vit généralement en noir, en bleu et, et en gris, en couleur sombre, ouais. et surtout pas en
1: rose. Surtout pas en rose, évidemment. Mais alors pareil, on peut dire qu'est-ce qui pose problème en fait avec le
0: fait qu'on fasse des jouets différents pour les garçons et pour les filles hein Oui, c'est vrai, on pourrait penser qu'après tout, ce ne sont que des jouets, ce ne sont que des enfants et, euh, et, et ils ont le droit de jouer avec et, et, et d'ailleurs, ils ont dans l'absolu tout à fait le droit. Et moi, j'encourage je, à ça, à jouer avec ce dont ils ont envie de jouer. Sauf que dans la réalité, c'est pas c'est pas ce qui se passe. Pourquoi c'est important les jouer C'est même essentiel parce que c'est ce qui constitue le premier environnement culturel de l'enfant. Donc, ce qui va lui permettre de construire tout un tas de représentations, notamment, ce qui va lui permettre aussi de développer un certain nombre de goûts, d'aptitudes. La neurobiologiste Catherine Vidal It très bien comment nous naissons avec 10% de, 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 de nos connexions synaptiques et que tout euh, ce sont les activités, euh, les stimulations notamment que l'on va avoir euh, dans, dans, dans l'enfance et la prime enfance qui vont nous permettre de développer certaines capacités. Je pense par exemple à l'orientation dans l'espace qui va être quelque chose qu'on va beaucoup plus facilement développer si on joue en extérieur euh, Voilà, très souvent là où par exemple des jeux euh, comme la marchande vont permettre de développer des facultés comme le langage donc en fait c'est très bien que les enfants aient accès aux différents domaines, y compris pour pour, pour leur bien-être et puis aussi les jouets, ça peut être un outil très très puissant d'éducation au sexisme en fait et c'est là où, où ça devient euh, potentiellement un problème puisque euh, on, on a assez peu de problèmes à ce qu'une petite fille euh, voilà se déguise en chevalier ou joue avec des petites voitures en revanche un petit garçon qui va jouer à la poupée ou jouer à la princesse euh, ça peut créer des résistances très fortes ça peut même générer des, des violences dans, dans certaines euh, familles ou dans, dans certains cercles sociaux. Euh, et en fait, à travers le jouer, on, on apprend à l'enfant euh, bah, ce qu'il a le droit de faire et ce qu'il n'a pas le droit de faire. Et quand on dit à un petit garçon qu'on lui martèle et qu'on l'empêche, par exemple, de jouer à la poupée, euh, ce qui existe, ce qui est encore très courant aujourd'hui, il ne faut pas du tout sous-estimer ça, on lui indique euh, très tôt et très durablement que euh, ce qui relève du féminin, c'est nul. C'est pas pour lui, c'est méprisable. Et ça, c'est une base vraiment durable, en fait, euh, en termes de, de représentation et d'intégration des, des, des stéréotypes. Voilà pourquoi c'est important, je crois, de, de s'atteler aux jouets. Et donc, est-ce qu'il faut offrir des poupées aux garçons? Ça peut être un début. Finalement, éduquer dans une perspective égalitaire, c'est pas censurer, ce n'est pas empêcher les petits garçons de, de jouer aux petites voitures, mais c'est leur permettre de jouer à la poupée. Parce que oui, les petits garçons aiment aussi jouer à la poupée. Alors peut-être pas tous, mais pas moins ni plus que les petites filles. Euh, finalement, et oui, bien sûr, euh, de leur permettre de, de, de toucher... Euh voilà, aux différents domaines, aux différents espaces ludiques, euh, c'est très important. Donc de jouer au marchand, de jouer à la poupée, Exactement. de porter
1: des déguisements euh, de
0: princesse, de, faire, de, leur, de les laisser faire ce qu'ils veulent. En fait. Ouais. En travaillant sur ce livre, en, en discutant notamment avec euh, d'autres parents, j'ai été euh, hyper euh, surprise par le nombre de parents qui ont des enfants, des petits garçons en l'occurrence de 4-5 ans. Et ces petits garçons, très souvent, ils ont envie de, euh, de s'habiller en princesse. Euh, parce que sans doute que la elle euh, a un des costume paillettes et exactement. c'est cool, beaucoup plus cool oh, bah en fait, oui. qu'un costume terne de chevalier, en tout cas jusqu'à un certain âge. Et donc voilà, il ne s'agit pas de, de, de bourrer le mou à son enfant en disant tu joueras à la princesse. Mais en fait, quand on écoute les enfants, il se trouve que beaucoup ont envie de jouer à la princesse. Donc au nom de quoi les, les, les en empêcher euh, J'aime beaucoup euh, votre suggestion pour
1: répondre à, aux personnes qui vont dire Ah ben bah non, ça c'est un jouet pour les garçons ou ça c'est un jouet pour les filles. Euh, vous dites. Oui. Euh, euh, donc, en fait, ça vient d'un truc qu'on a beaucoup vu tourner ouais, euh, sur pas Internet. C'est un
0: truc qui vient d'Internet. Mais je trouve
1: ça très cool. C'est un petit schéma qui dit euh, comment savoir euh, si ce jouet est un jouet pour filles ou pour garçons Question, ce jouet suppose-t-il d'utiliser ses parties
0: génitales Oui, ça n'est probablement pas un jouet pour les enfants. Non, ce jouet convient aussi bien aux filles qu'aux garçons. Ouais. c'est une réponse courte, efficace et, et, et un peu drôle. Et du coup, euh, en général, ça permet de clore le débat. Euh, J'aimerais juste qu'on dise un mot des vêtements. Oui.
1: Comment est-ce qu'on choisit les vêtements de son fils quand on est féministe <rire> euh,
0: Alors, je pense que toutes les, toutes les parents féministes n'ont pas les mêmes goûts, donc euh, c'est donc compliqué. Mais... Euh... En tout cas, moi, je crois qu'il y a un enjeu dans le fait de, 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 de s'interdire ou pas certaines couleurs. Euh, ou, ou certains motifs. Ou certains, ou certains motifs, euh... puisque euh, tout ce qui va relever, en fait, euh, des, des, des petits cœurs, du registre de l'émotion, les mots love, les, les bisous, les petits bonhommes, euh, ça va être beaucoup plus souvent pour les petites filles, chose qui n'existe pas pour les garçons. Et effectivement, euh, les magasins de vêtements pour enfants sont à peu près euh, dans la même dynamique que les magasins de jouets et en fait on a très souvent du bleu des véhicules euh, des avions y compris pour des, des tout petits enfants donc euh... y
1: compris pour les bébés hein. ah oui oui y compris ouais. pour
0: les bébés euh, je ne parlerai même pas de tous ces, ces slogans fort comme papa belle comme maman donc euh, évidemment qu'il y a aussi euh, un enjeu un peu politique euh, dans quelque part dans les vêtements et je crois à mon sens mais chacun est libre de, de, de le faire comme comme il entend mais euh, de d'habiller de, de, des tout petits son enfant dans des vêtements complètement stéréotypé sans doute c'est pas euh, peut-être la meilleure façon de, de lui permettre de de, de, de grandir euh, voilà, à l'abri euh, le plus possible de, de, de ces stéréotypes. stéréotypes
1: Vous citez une étude, c'est un sondage qui date d'il y a 5 ans, c'est un sondage au féminin qui a été fait sur 1300 mères de famille, où 61% des mères euh, disaient qu'elles avaient déjà mis un t-shirt rose à leur fils, mais seulement 5% disaient qu'elles lui avaient mis un pantalon rose, et quand on leur a demandé pourquoi, 84% ont dit qu'elles avaient peur que leur garçon soit moqué par les autres, et 21% qu'elles avaient peur d'influencer son orientation sexuelle. Genre, je vais mettre un pantalon rose à mon fils, il va devenir gay, en fait. C'est ça que ça veut dire.
0: C'est ça que ça veut dire. Et ça, c'est une croyance qui est encore très, très, très profondément ancrée, euh, qui montre bien, d'une part, le, le, le lien qui peut exister entre cette homophobie larvée euh, et le sexisme euh, et puis surtout qui, qui n'est absolument pas fondée. Évidemment qu'on ne n'influence pas euh, l'orientation euh, sexuelle, sexuelle future d'un enfant euh, à partir de couleurs. Et rappelons également que le rose n'a pas toujours été considéré comme la couleur des filles. C'était très très longtemps la couleur des garçons puisque
1: ouais. comme le rouge, c'était une couleur euh, associée à la puissance euh, et à l'action, alors que le bleu c'était la couleur de la Vierge Marie. Donc Tout à fait. Euh...
0: De la pureté des, princes, des premières princesses de de Disney, donc euh, tout ça nous montre à quel point c'est quand même très relatif. Euh... Et puis il y a un dernier truc aussi, euh,
1: quand même qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'il y a évidemment un intérêt euh, des fabricants de jouets et des fabricants de vêtements à euh, genrer comme ça, de façon tellement forte euh, les, les jouets et les vêtements. Bien euh, sûr. Parce qu'en en fait, euh, comme ça, quand on est parent, si on a une fille et un garçon, on va être obligé de racheter des jouets et des vêtements différents pour, le pour la fille et pour le garçon.
0: Bien sûr, et c'est clairement un intérêt mercantile euh, et tout, 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 toute cette vague de ce qu'on appelle donc le marketing genré, c'est vraiment explosé au tournant des années 90. Et les rayons pour jouer d'il y a 30 ou 40 ans n'étaient clairement pas aussi genrés. Enfin, c'est assez frappant de voir des catalogues de jouets des années 60, non pas qu'il n'y avait pas du tout de sexisme à cette époque, loin de là, mais on n'avait pas du tout cette, cette division telle qu'elle existe aujourd'hui entre ce monde bleu et ce monde rose qui ne sont pas censés se rencontrer. Ça, c'est tout ce qui
1: se passe à l'intérieur de la famille et puis après, euh, les enfants, ils rencontrent d'autres gens quand même hors de la famille. Donc ils vont à la crèche et puis ils vont à l'école. Et vous, vous racontez cette scène dans le livre quand vous avez rencontré l'assistante maternelle de votre fils. Oui. Elle vous a dit avec un grand sourire « Ah bah il va falloir que j'achète des petites voitures. » Oui. Oui. Et là, comment est-ce que vous avez réagi Comment est-ce que vous conseillez de réagir face à des affirmations comme ça Parce qu'en en fait, elle, elle est sympa, elle
0: pense à bien faire. Elle est adorable et, euh, et, et, et on n'en est pas encore sorti. d'ailleurs. Enfin, on ne va pas changer les représentations des, des, des gens avec qui notre enfant passe toute sa journée d'un coup de baguette magique. Donc, c'est assez compliqué. C'était une des grandes questions que je me posais en fait, euh, au départ euh, de l'écriture de ce livre. Euh, sur le coup, sans doute que de, 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 de mes souvenirs, n'ai pas énormément réagi et je m'en suis beaucoup voulu après, euh, voilà, d'avoir laissé passer ça, en fait. Bah,
1: quand même, faut et, pas... et en même
0: temps, je ne veux pas et je ne voulais pas et je ne veux toujours pas en faire un, un, un objet de conflit. Euh, surtout quand le l'occurrence, c'est quelqu'un d'adorable, donc c'est pas la question. Et finalement, au fil de mon travail, une des, une des réponses qui est apparue et qui me semble assez pertinente et que je conseille du coup euh, aux gens parce qu'elle me semble voilà, plutôt intéressante, c'est euh, de, de parler de ça, enfin, de se servir de la bienveillance en fait, euh, d'aborder le sujet c'est-à-dire plutôt que de dire à l'assistante maternelle, oulala, c'est vraiment très sexy ce que vous êtes en train de me dire, plutôt de renverser la vapeur en me disant ah, bah, c'est super, comme ça la petite fille avec qui euh, il passe ses journées aura aussi des voitures et puis n'hésitez pas euh, à lui proposer les poupées euh, etc. Mais euh, c'est vrai que ça c'est une vraie question et il euh, n'y a sans doute pas une réponse euh... ce qu'on va, ne on va pas c'est son temps à être en guerre contre tout le monde. C'est impossible, c'est fatigant, en plus. C'est exactement. Et pour son enfant, c'est pas ce qu'on souhaite. En fait, on a envie de travailler en bonne intelligence. Donc, euh, euh, l'une des, des, des intervenantes que j'ai interviewé euh, voilà, elle expliquait qu'elle s'appuyait aussi sur la question de l'intérêt de l'enfant, puisque finalement, tout le monde est là pour. Euh, pour, le, pour que l'enfant soit au mieux, que ce soit l'assistante les, les, maternelle, mais plus tard les instites, euh, les, instites les parents. Donc, euh, sachant qu'on a tous envie que les enfants soient bien dans leur basket et épanouis, partons de là en disant mais peut-être que c'est bien en fait que, que tout le monde ait accès à tous les jouets et pas seulement euh, euh, aux voitures d'un côté. côté ouais, donc, de votre côté.
1: conseil, c'est de toujours mettre en avant l'intérêt de l'enfant. Oui. De dire euh, bah, c'est bien aussi d'encourager les garçons euh, oui. à, euh, à jouer à la dinette. Euh, Exactement. Ou, euh... En fait, de
0: ne pas en faire une question de lutte contre le sexisme frontalement, mais peut-être de partir de l'intérêt de l'enfant, de euh, ce que ça apporte aux enfants de jouer à différents jouets, etc. Et puis, pour les, pour les, les cas les plus extrêmes, euh, en tout cas, dans les années qui suivent, on peut aussi rappeler à certains instits, euh, en l'occurrence plutôt enseignants, euh, eh ben que l'ambition la, d'avoir une, une, une éducation égalitaire entre les filles et les garçons, c'est quand même un des objectifs de l'éducation nationale. Donc ça, enfin, je pense que tout dépend de l'âge et des interlocuteurs en
1: post your free job on linkedin.com/people today. En
0: fait euh, voilà à qui on a affaire.
1: Oui, Ouais parce que bon après enfin c'est toujours pareil avec les questions d'éducation, c'est que aussi on, on confie ses enfants à, à d'autres à des professionnels de l'éducation et on n'est pas là pour rééduquer euh, tout le monde quoi, Bien sûr. c'est pénible, il faut faire confiance et tout ça mais donc mais en même temps il y a une petite marge de manœuvre quoi de la part des parents c'est d'en parler. Vous dites aussi quand on est si par exemple on est membre d'une crèche associative ou parents d'élèves, on peut suggérer que, par exemple, les professionnels fassent une formation ouais. aux questions de sensibilisation on, on, au sexisme On peut
0: passer, alors selon euh, voilà, la situation, mais on peut passer par les associations de parents d'élèves, soit parce qu'on en fait partie, soit parce qu'il en existe une dans l'école, c'est généralement le cas. Euh, voilà, il ne faut pas hésiter à se, à se servir des, des, des médiateurs, euh, médiations qui, pu, qui peuvent exister. Il y a un autre endroit où on apprend très très tôt ces euh, rôles de genre, c'est la
1: culture. Oui, les dessins animés. Euh, je crois que les enfants passent plus de trois heures par jour devant les écrans en moyenne. Ouais. Euh, les livres, les jeux vidéo, les chansons, etc. Euh, comment est-ce qu'on fait euh, Quel genre de livre est-ce qu'on peut choisir pour son fils
0: Et qu'est-ce qu'on peut regarder Il existe quand même des dessins animés, par exemple, qui sont chouettes. Je pense à Steven Universe, par exemple. qui est... Non, mais ça ne passe pas en France, ça. Si, ah ça, ouais passe depuis... ça passe sur Netflix maintenant depuis juin 2018. Et c'est quand même une super nouvelle. Euh... En fait, je crois qu'il faut surtout regarder ce que regardent nos enfants. Euh, c'est un peu compliqué de faire des listes, donc il existe des des, des, des supports qui qui recensent en fait un ouais, certain vous nombre en de trucs. On en plein dans le livre, c'est ouais. hyper riche. Vous avez regardé plein de corpus
1: comme ça, de, de listes, de sites et tout qui répertorient ça. Donc ça, ça, ça existe. C'est un travail que d'autres ont fait
0: Exactement. avant nous et, et vers lequel j'encourage les gens à se tourner parce qu'il existe des, des bibliographies, des vraiment des ressources très pratiques là-dessus. Euh, mais toute la difficulté étant de savoir Enfin, c'est un dessin animé dont on le connaît pas forcément en tant que parent. Donc, je crois que la première chose à faire, c'est quand même de surveiller du coin de l'œil quand même ce que regardent nos enfants et de ne pas laisser la télé allumée par exemple et laisser se déverser ce, ce, ce flot d'images euh, chez les maisons d'édition bon on a on sait qu'il existe par exemple la super maison d'édition talent haut qui fait de la littérature jeunesse donc là on sait qu'on peut y aller franchement les oeufs fermés là où à l'inverse on évitera d'aller mettre les pieds chez les éditions Fleurus avec sa collection Petit Garçon Petite Fille destinée aux tout-petits et qui fait dans le stéréotype le plus absolu Après, Avec quoi par exemple ah bah « Petite fille », c'est euh, « Princesse, je prépare à manger ».« Petit garçon », c'est « Les véhicules euh, ».« Fleurus », c'est assez catastrophique en termes d'illustration, de choix des sujets, de rôle des personnages. On est sur euh, du, du, du stéréotype euh, globalement. Ce sont eux aussi qui avaient publié le « dico des filles euh, ». Voilà, où on distinguait très bien euh, les filles qui se respectent et celles qui ne se respectent pas, par exemple. Enfin, « Fleurus », on n'en est pas du tout à voilà
1: ça ouais, bourde. C'est pas une, une erreur.
0: Non, non, c'est pas du tout une mmh. erreur.
1: Euh, euh, voilà. vous, vous encouragez, vous donnez une liste, il hein, y, un, y, a, y a une checklist hein, de, de questions euh, que oui. vous proposez, euh, comme par exemple est-ce qu'il y a une vraie mixité dans les personnages euh, Quelle place occupent les filles et les garçons dans l'histoire euh, Comment est-ce qu'ils sont décrits Est-ce qu'ils sont restreints à des assignations traditionnelles, genre euh, les garçons à l'extérieur, les filles à l'intérieur oui. Comment sont décrits les personnages masculins euh, Est-ce qu'ils sont forcément forts, malins, courageux Tout ça, c'est des trucs qui, qui aident à guider quand même. Oui,
0: en fait, je pense que plus que des... des, des des séries de dessins animés ou de livres, par exemple, qu'on pourrait conseiller voilà, d'emblée. Je crois que c'est plutôt une espèce de checklist effectivement, de questions à se poser quand on est face à un support culturel.
1: J'ai un copain qui bon, il a ses enfants, ne savent pas encore lire, mais qui lit des histoires en changeant le le genre de l'histoire, oui. parfois. Donc comme ça, du coup, des personnages. Alors moi, je le fais je le aussi,
0: mais euh, mon fils est encore tout petit, et je sais qu'en grandissant, certains enfants sont très attachés à ce qu'on soit très littéral dans la lecture. Mmh. Donc je ne sais pas jusqu'à euh, quel, dans quelle mesure on peut faire ça, mais euh, mais c'est intéressant aussi de. Ça ne veut pas dire qu'on doit brûler euh, peut-être tous les livres qui sont à la maison et qui ne sont pas parfaitement égalitaires. Ça peut être aussi un support de discussion, d'avoir un, un livre bah, que notre enfant aime bien, mais genre qui. Un euh, petit ours -brun. Par exemple, pour ne pas le citer... J'aimais tellement Petit Ours Brun. Ouais, ben... euh, ah, mais maman était quand même maman-ours. Euh, ouais. Elle sort jamais de sa maison. Quoi. Non, Petit Ours Brun. Mon fils en a reçu plusieurs en cadeau. Euh, et c'est vrai que c'est assez catastrophique en termes de représentation. Donc, mmh. euh, donc j'espère pouvoir en faire un... un... Un outil de d'ouverture sur la discu, de, de discussion sur euh, bah sur l'image qui est renvoyée de, de papa euh, du papa notamment de petit ours brun qui est toujours le, les fesses sur son canapé oui. et, et voilà il, il lit le journal et il attend
1: <rire> que maman ours ait fait ça à manger au moment d'inscrire son fils à des activités sportives mmh. Quelles questions on peut se poser Est-ce qu'il euh, faut forcément qu'il joue entre foot et rugby
0: euh, Non, pas forcément. On peut déjà commencer par lui demander ce qu'il a envie de faire. Euh, effectivement, étant donné les, les représentations euh, euh, qui nous entourent, euh, l'influence euh, des copains de la culture populaire, il n'est pas impossible qu'il ait envie de se tourner euh, spontanément vers euh, le foot ou le rugby, qui sont quand même des lieux euh, de l'entre-soi masculin encore beaucoup et de l'apprentissage de la virilité euh, de façon très marquée. Donc, euh, je crois qu'il est important de pouvoir lui proposer un panel euh, le plus large possible d'activités et tant qu'on peut le faire de euh, de l'amener peut-être vers des activités mixtes. C'est très important aussi euh, d'avoir. De, ouais, de, il y a beaucoup de sports euh, mixtes. Euh, l'escalade. Voilà, l'escalade, le roller, il euh, y a énormément de choses, euh, y compris la gym quoi. Que la gym on, on... c'est déjà euh, connoté comme étant féminin. J'ai découvert aussi que l'équitation, la, gym, euh, la, la,
1: la, la... la
0: gymnastique. Bah oui,
1: mais ça c'est super codé féminin masculin les ouais, garçons ouais, ils font fond, jamais ouais. Euh, ouais. mais il
0: existe des cours de gym euh, mixtes c'est ça que je veux dire en fait et euh, j'ai aussi appris euh, pour la novice que, que, que je suis que l'équitation était euh, un sport dit féminin et ah qu'il il oui. existait y compris des bombes et des, et des cravaches mauves maintenant pour les petites filles parce que c'est vraiment pour les filles donc euh, oui en fait l'idée n'est pas encore une fois de, de censurer son enfant et de le priver de tout et ce qu'il a envie de faire, faire du foot hein. exactement mais mmh. peut-être de, de reculer ce moment là autant que possible euh, et voir si vraiment Vraiment, il insiste et qu'il a envie de faire du foot. Et bon, bah, allons-y. Mais peut-être que si on lui propose autre chose, je ne sais pas moi, euh, du ping-pong ou, euh, ou, euh, ou du roller derby, il aura peut-être envie de, de, de faire ça et ça peut être bien. Et s'il a envie de faire euh, de la danse ou de l'équitation, euh, surtout de, de ne pas l'en priver. On va rentrer dans un autre
1: domaine. Il euh, y a la question de l'éducation aux émotions de l'éducation sentimentale et de l'éducation sexuelle. Comment est-ce que, traditionnellement, si on ne réfléchit pas à ces pratiques, euh, on éduque les petits garçons à ressentir
0: et à nommer leurs émotions Spontanément, on va avoir tendance à euh, dire aux garçons de taire leurs émotions. Ça commence très très tôt chez les bébés, et cette phrase notamment euh, « ne pleure pas, arrête de pleurer ».« Pleurer, c'est pour les filles euh, ». Voilà, euh, ça c'est un, un classique. Euh, Aujourd'hui encore, donc euh, euh, je dirais que le, le principal message qu'on envoie, euh, en tout cas que notre société envoie lorsqu'elle éduque les garçons sur la question des émotions, c'est de taire ses émotions, hormis s'il s'agit de la colère encore une fois, de les refouler, surtout de les refouler et, euh, et de les maîtriser. De, ouais, de ne rien laisser exprimer. transparent, de ne pas ça. les exprimer, de ne pas se laisser aller, avoir des émotions, parce que avoir des émotions, c'est pas, c est c est pas un truc de mec. Quoi. Ouais, c'est pas viril. La ouais, virilité, c'est viril. euh, quand
1: même là-dessus. Comment est-ce qu'on peut changer ça euh, comment, Quelle pratique
0: vous vous conseillez bah, Encore une fois, de s'interroger sur euh, le discours qu'on peut tenir, par exemple, euh, face à son petit garçon, euh, quand il exprime euh, ses émotions, certaines choses. Est-ce qu'on laisse pleurer Est-ce qu'on va lui dire, arrête oh euh, hein, de chialer donc, de les exprimer, d'en parler, euh, à la fois des siennes, c'est-à-dire de lui demander très tôt, euh, mais. Euh comment tu te sens, tu es triste, en colère, tu es joyeux. Euh, D'apprendre à les nommer, ça aussi c'est très important pour qu'ils puissent en fait, en grandissant, les reconnaître et ne pas avoir peur de ses émotions et qu'ils puissent aussi en parler. Euh... Bah oui, parce que quand on n'a pas les mots, c'est compliqué. Oui, euh, et ce qu'explique explique très bien de... euh, notamment le, le psychiatre Serge Effet, c'est qu'en en fait, un enfant euh, qui ne sait pas nommer ses émotions, à la fin, ça, en grandissant, ça se transforme en un, un espèce de, 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 de magma, en fait, indifférencié qui se finit très souvent en agressivité, voilà. Et, et, et ne pas savoir, ne pas connaître ses émotions, c'est avoir beaucoup plus de mal à les gérer et c'est avoir plus de risques de verser dans la violence envers soi-même ou envers les autres. En fait, euh, c'est pour ça que c'est très important de, de, de parler des émotions. Et l'une un, des difficultés je crois, de l'exercice, en particulier dans les couples hétérosexuels, c'est que les, les papas de, de nos petits garçons ont eux-mêmes été beaucoup éduqués dans l'idée qu'il ne fallait pas exprimer ses émotions. Donc, je crois qu'il y a un vrai travail à faire aussi du côté des pères pour essayer, eux, d'investir ce, ce terrain-là en tant que modèle masculin, par exemple, quand il y en a un, et de montrer qu'un homme aussi, en fait, ça pleure, et ça peut être triste, et ça a des émotions. Et, 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 est capable,
1: et on peut en parler, et on peut, peut en parler, nommer, Exactement. Il y a des jeux éducatifs qui existe pour apprendre à reconnaître ses émotions, euh, qui vont au-delà d'être de triste, être en colère, être content. Tout à fait. Euh, c'est Titu Lecoq aussi, elle a beaucoup euh, écrit là-dessus, elle élève deux petits garçons, donc c'est une journaliste féministe et euh, elle dit qu'elle s'efforce de donner un vocabulaire très très large oui. d'émotions. Euh...
0: C'est très important je crois aussi de, de leur donner des clés qui leur permettent aussi plus tard d'être bah, bien dans, dans leur peau et avec ce qui les traverse, y compris parfois la mais euh, l'important c'est de pouvoir euh, en parler.
1: Comment est-ce qu'on peut développer l'empathie chez les petits garçons Parce que en fait, les jeux auxquels ils sont
0: entraînés à jouer développent beaucoup moins l'empathie que l'esprit de compétition. Oui, il euh, y a un vrai travail effectivement à faire sur, euh, sur l'empathie, euh, puisque historiquement, traditionnellement, l'éducation des garçons euh, se fonde plutôt sur la domination, même complètement. La, le, le travail sur les émotions permet déjà euh, de travailler. Bah oui, parce de, que de quoi, quand on n'arrive pas à identifier ses propres émotions, on ne peut pas les Donc, reconnaître chez les autres. Exactement. Quoi. Donc Déjà, euh, ça, c'est important euh, de permettre, de proposer des jeux qui, qui développent, euh, qui permettent de, de, de travailler le soin aux autres. C'est ce qu'on fait en fait en jouant à, à la poupée, par exemple, ou, euh, ou au docteur, ou euh, au coiffeur, des, des, des jeux d'imitation. Euh, voilà. Les jeux collaboratifs aussi, les jeux de société collaboratifs, c'est un bon moyen. Il en existe plein aujourd'hui. Euh, ceux qui remportent les prix euh, sont euh, depuis quelques années souvent des jeux collaboratifs et ça c'est vraiment une bonne manière de, de montrer qu'en bah, qu en fait en, en, en étant attentif aux autres euh, on peut construire quelque chose de peut-être un peu plus intéressant que, que, que d'écraser tout le monde en fait pour finir ouais, euh, seul, un autre euh...
1: rapport aux autres que ouais, En fait c'est
0: quand même quelque chose d'assez transversal et d'assez global. Dans la catégorie émotion euh, vie
1: intérieure, vie intime etc il y a la question de l'amour mmh et de la sexualité. Alors, on a fait un épisode avec un doctorant, c'est l'épisode 2 des Couilles sur la table, qui s'appelle « L'amour, c'est pas pour les garçons », où Kevin Dieter, ce doctorant en sociologie, a étudié des... comment est-ce qu'on parle d'amour aux filles et aux garçons, notamment à l'école et montrer que très tôt, les garçons apprennent que l'amour, c'est un truc de fille et qu'il ne s'agit pas d'exprimer ses sentiments. Euh, et euh, il montrait aussi qu'il euh, a été témoin, lui, de, de mariage entre les petits garçons et les petites filles dès la maternelle, parce qu'on trouve ça mignon et tout ça. Mais en fait, en réfléchissant, c'est quand même une drôle d'idée de sans arrêt appuyer sur ce truc-là. Par exemple, une relation entre une petite fille et un petit garçon, ça peut être qu'une relation d'amour, de dire des trucs comme euh, « Ah, on va les marier plus tard euh, »,« oui, euh, Comme suis... ils sont mignons tous les deux »,« Fais-lui un bisou », et tout ça euh... Je crois qu'il
0: faut vraiment faire hyper attention à ça, parce qu'effectivement, et ça c'est vraiment quelque chose de très répandu, de, euh, on ne se pose souvent pas la question, ça part de, de bons sentiments, ça peut être nous, ça peut être les copains, la famille, qui sont là. ils sont tellement mignons, on va les marier, on parle d'enfants qui ont 8 mois. Et en fait, insidieusement, euh, on montre en fait très rapidement, on signale très fortement et très rapidement aux enfants euh, bah, qu'une relation euh, entre une petite fille et un petit garçon c'est forcément une relation sentimentale. Or, en fait, c'est pas forcément le cas, voire pas du tout le cas. On peut aimer avoir un copain, une copine. On en a tous eu, enfin, on a un certain nombre en avoir eu. Euh, donc, je crois qu'il faut vraiment, vraiment euh, s'élever en faux euh, sur cette projection, euh, ce regard d'adulte porté sur les, les, les relations, relations ouais. enfantines, en fait, qui ne sont pas des relations euh, spécialement de séduction. Et d'ailleurs, dans les remarques des adultes, se joue aussi souvent une une injonction à la domination, en fait, pour les garçons. Moi, j'ai plusieurs fois entendu autour de moi euh, des parents, et notamment des pères, dire à, à un ami autour d'eux euh, « Ouh là là, fais gaffe à ta fille, euh, euh, mon fils pourrait l'emballer » on parlait d'enfants qui avaient 18 mois encore une fois donc je trouve ça en fait assez significatif et, et à terme assez, assez grave dans ce que ça renvoie des, des, des relations et en plus c'est ces super
1: hétéronormé complètement parce qu'en euh, en fait on n'entend jamais euh, dis donc euh, regarde mon Kevin euh, hum. avec euh, ton Pierre euh, on va les marier Ouais. alors ça ce serait vraiment
0: le gros malaise quoi. Ah si ouais. quelqu'un dit ça euh... on, on peut tenter de le faire mais euh, c'est vrai qu'en général euh, ça passe pas ce qui montre très bien que bah, je ne sais pas je ne comprends pas je croyais que c'était de l'humour ces petites phrases sur, euh, sur les enfants mais derrière cet humour il y a en fait euh, un, des rappels à l'ordre sociaux très très forts. et ouais, notamment des rappels à l'ordre hétérosexuel Hété en disant que voilà, Voilà la voie à suivre et, euh, et, et voilà le, le seul mode de relation possible avec euh, l'autre sexe
1: sur euh, l'éducation sexuelle. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il faut commencer l'éducation sexuelle
0: très tôt Si oui, à quel âge et comment Alors, de ce que on pu me dire, en fait, les, les différentes personnes que j'ai interviewées, oui, en fait, il faut commencer l'éducation sexuelle très tôt. Après, qu'est-ce qu'on entend par éducation sexuelle Évidemment qu'on n'entend absolument pas la même chose avec un enfant de 2 ans, de 8 ans ou de 14 ans. Ce qui est important, je crois, c'est de... Commencer par une éducation à l'intimité, avant de parler de sexualité. Euh, ça commence par là, ça commence par euh, euh, nommer. Euh, nommer le corps, nommer les parties du corps, y compris euh, le sexe, euh, les parties du sexe. Se vous dites, euh, faut pas euh, dire des petits noms. Alors je dis pas, faut pas dire des petits non, noms. En fait, vous dites ouais. jamais faut pas. Ouais. l'ai dit au début, mais c'est vrai que vous dites jamais faut pas. Disons qu'on, mais on n'est pas obligé euh, de dire ton zizi quoi. On... Voilà. Euh, et c'est vrai que en tant que parents, peut-être parce qu'on a été élevé comme ça, peut-être parce qu'on a de la pudeur, on a, on est nombreux et nombreuses. Euh, moi la première à avoir ce réflexe. Et en fait, euh, ce que disait notamment le docteur. Capote, que je trouvais très intéressant, c'était bon. En fait, Dr. la question. Docteur Capote,
1: juste pour dire, c'est pas son vrai nom, hein, ah un oui, pseudo. Ah oui, bien <rire> sûr. Mais il écrit dans les pages de
0: Cosette, et oui. c'est un éducateur
1: oui. qui intervient énormément dans, dans les, les, établissements lycées, les établissements scolaires, après, des, et tout. des
0: adolescents, pour faire de la prévention, notamment en santé sexuelle, et voilà. Donc, il connaît très bien les, les adolescents, et, et lui, notamment, me disait, bon, euh, en fait, la question n'est pas de se faire la, tant la police pour s'empêcher de dire le moindre petit mot, euh, voilà, cet euphémisme pour. Pour désigner le pénis, par exemple. Par contre, c'est très important que l'enfant n'ait pas que ce mot-là, euh, que l'enfant ne croit pas à 5 ans que son sexe est un zizi. Oui, son sexe est un zizi, mais c'est surtout un pénis, en fait. Donc, ce qui est important, encore une fois, c'est voilà, de, 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 de nommer. On peut parler mais parlons aussi de pénis et d'ailleurs. Et, et, et pareil pour les filles. Hein, pour les filles la et, et, et la chose est beaucoup plus tabou euh, chez, souvent chez les parents de, de petites filles qui savent trop comment nommer le truc. Mmh,
1: il y a la journaliste Fiona Schmitz qui a fait tout un... Elle a posé une question sur Instagram, elle a fait un sondage sur comment ce que les femmes avaient appris à nommer leur sexe. Il y a plein 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 de mots, mais c'est vrai Pour que... Pour surtout ne pas dire le mot, ben par ça, exemple. Et le mot vulve, en fait. Le mot est... vulve
0: est encore un peu perçu comme obscène, en fait. Oui, euh, c'est ça. Que... Alors voilà. qu'il s'agit
1: d'un terme anatomique. Complètement. Il euh, y a aussi le truc de l'éducation au consentement oui. qui peut commencer très jeune oui. notamment avec ce conseil qu'on a pas mal entendu mais ça vaut le coup de le redire euh, il faut peut-être arrêter de demander aux enfants euh, de faire des bisous oui. à des gens euh, qui veulent pas embrasser quoi.
0: Ouais. Euh, ça aussi c'est quelque chose de très socialement partagé admis, et admis euh, et, que et les enfants sont, là, sont des distributeurs de, 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 de bisous, bisous ouais. et qu'en fait quand on remercie pour remercier quelqu'un bah, il faut faire un bisou quand on aime quelqu'un il faut lui faire des bisous dès qu'il le demande, non en fait euh, ça, 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 ça induit très tôt euh, le message selon lequel euh, eh ben, quelqu'un peut exiger de toi que tu fasses un bisou. Euh, Nous-mêmes, on n'a pas forcément envie de faire des bisous aux gens pour les remercier. Ben, un enfant, c'est pareil. Euh, on peut tout à fait être poli sans faire des bisous pour dire ouais. bonjour ou dire merci, par exemple. Donc déjà respecter euh, peut-être la voix de l'enfant qui nous dit non, là, je n'ai pas envie, ben, ça permet de commencer à travailler sur le consentement. Mais y compris Même pour si les parents
1: bah, et et je me souviens tellement d'avoir été
0: forcée à faire des câlins à mes parents. Ouais. C'est dur, hein. moi j'adore euh, faire des câlins à, à mon fils et avoir des bisous, mais, euh, mais, mais je crois qu'il faut se résoudre aussi au fait que, bah, 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 que si on veut être vie. cohérent euh, ouais. et, et euh, voilà, avoir une parole sur le consentement qui ait du sens, ça commence par là. Mm. C'est super d'élever
1: son fils selon des principes antisexistes et féministes, mais il y a quand même une angoisse que vous soulignez, qui est est-ce qu'on risque pas d'élever des enfants qui sont complètement inadaptés au monde dans lequel oui. ils vivent, de faire ben voilà, de, de fabriquer Bon, après, je dis fabriquer, mais il faut bien se dire que les enfants, ce n'est pas de la pâte à modeler, quoi. Ouais. Ils sont pas, on n'en fait pas ce qu'on veut et tout ça. Les, un enfant, c'est d'abord une personne et il a sa personnalité et il a son propre moteur et tout ça. Et ce n'est pas des créations, c'est pas les créatures des parents, quoi. Exactement. Donc, euh, bon, je trouvais important de le dire à un moment. Mais on se dit, euh, voilà, est-ce que mon fils ne risque pas d'être complètement déboussolé, euh, d'être complètement euh, isolé euh, Est-ce qu'il ne va pas être pris pour cible par les autres enfants mmh. Parce que justement, lui, il n'a pas eu cette éducation à, à dominer, à être fort et, et tout ça. Oui, Qu'est-ce qu'on fait de que... cette angoisse-là Qu'est-ce que vous dites aux parents que ça angoisserait
0: Je crois que c'est une angoisse qui est, qui est légitime et qui est partagée, surtout quand on sait que l'une des premières causes de harcèlement euh, des petits garçons à l'école, c'est notamment parce qu'ils ne correspondent pas aux normes viriles. Donc on sait très bien qu'il que, que y a cette dimension-là. Après, je crois qu'il est important, euh, comme vous le disiez, l'enfant n'est pas une patte à modeler par le genre. Donc déjà, on peut se rassurer sur le fait que l'enfant... Euh, même si à la maison, il est éduqué euh, euh, le plus loin possible des stéréotypes, de la manière la plus égalitaire possible, etc., l'enfant aura quand même intégré les normes de genre. Ça, genre f... ça sont pas des extraterrestres, on ne les élève pas sous sous et en fait, fait, à à l'école, ils très vite, en fait très vite et même à la même et même par la littérature jeunesse, par la risque, no, 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 je no, 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 fait no, 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 maman rodarde, maman rodarde ouais. que vraiment je conseille à tous les parents ouais, ils, sont super. ils sont super ils sont très faciles à faire je vais juste
1: expliquer à quoi oui. ça correspond en fait c'est, je crois que son petit garçon est revenu un jour de l'école en disant que les gens s'étaient moqués de lui parce qu'il avait du vernis à ongles oui. et donc elle elle a dit mais attends je vais te montrer il y a plein d'hommes en fait qui aiment bien porter du vernis à ongles et donc elle a fait un dépliant avec des... la question est-ce que les garçons ça peut porter du vernis à ongles et puis elle a mis plein d'exemples de stars de dans l'histoire dans, dans la culture et tout. populaire d'hommes ouais, ouais. qui avaient du vernis à ongles et après elle a fait pareil avec plein d'autres questions ouais. est-ce qu'un homme ça peut aimer le rose, est-ce qu'un homme ça peut aimer les fleurs et tout ça, et en fait ces dépliants là il n'y a, y a rien qui est écrit dessus, c'est juste des images oui. donc on peut les imprimer elle, elle met les modèles sur son site, gratuitement. On peut les imprimer, et les découper, les, découper les plier et, et euh... les mettre dans le sac de son enfant Exactement. en disant,
0: bah, tu pourras montrer ça. Et elle, elle dit que ça a hyper bien marché. Quoi. Donc, ouais. euh, avec les amis de son fils. Donc, c'est vrai qu'on peut aider son enfant à, à, à s'armer face, face à ces à remarques. Et, et, et puis aussi, écoutons-le. Je crois que c'est important. C'est-à-dire qu'un enfant qui va absolument vouloir garder ses baskets roses pour aller à l'école, ben, c'est que sans doute il s'en sent capable, même s'il y a des moqueries. Alors qu'un enfant qui va très des pieds qui veut vraiment, vraiment plus porter ce truc. Euh, bon, c'est important en fait quoi de, de, de l'écouter. Et, et n'oublions pas que les enfants naviguent entre différentes sphères sociales et savent aussi s'adapter quoi. Donc, euh, on peut très bien être à l'aise avec le groupe de copains euh, à jouer au foot à la récré et, et pour autant aimer regarder mon petit poney à la maison. Et on sait bien qu'on regardera peut-être pas mon petit poney avec, euh, avec euh, le, le copain du foot quoi. Voilà.
1: Pour terminer, Aurélia Blanc, est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça a changé dans votre vie de réfléchir à ces questions et d'écrire ce livre euh,
0: Ce que ça a changé Ça a changé euh, peut-être le fait de me, de, de me rassurer ou en tout cas de me déculpabiliser sur le fait que euh, si demain mon fils devient quelqu'un euh, de très attaché aux normes viriles ou de, ou de pas du tout féministe, et bien ce ne sera peut-être pas entièrement de la faute de son éducation et qu'on aura fait le maximum qu'il nous était possible de faire. Donc je crois que ça m'a un petit peu détendu Ça m'a aussi rassuré de voir le parcours d'hommes qui sont devenus conscients de leurs privilèges et qui n'avaient pas forcément eu une éducation parfaitement égalitaire. Donc je me suis dit que les choses n'étaient jamais irrattrapables quelque part. Et ça, ça m'a donné de l'espoir. Et puis ce que ça a changé aussi, c'est que ça m'a donné des clés et des réponses pour notamment sur cette question de la c'est-à-dire qu'on qu n'est pas obligé d'en faire un objet de lutte permanent face au monde qui nous entoure, mais qu'on peut aussi euh, aborder euh, les choses de manière euh, apaisée. Et, euh, et, voilà. et ça, ça m'a fait du bien. Et puis surtout, je me suis rendu compte qu'on était de plus en plus nombreux, enfin bien plus nombreux que je ne l'aurais cru, euh, à s'interroger sur l'éducation des garçons. Et ça, ça me fait vraiment très plaisir.
1: Quelle est l'œuvre artistique que vous voulez recommander aux auditorices
0: alors, c'est euh, une, une œuvre euh, d'une photographe sud-coréenne qui s'appelle euh, Jeong Mi-yoon. Je pense que j'écorche un peu son nom, et j'espère qu'elle ne m'en voudra pas. Et ça s'appelle The Pink and Blue Project. Euh, en fait, c'est une euh, série photographique qu'elle a commencé à faire en, donc dans la dans les chambres d'enfants, euh, filles et garçons de Corée du Sud, vers 2005. Elle, elle a poursuit pendant plusieurs années. Et c'est super, et, et c'est un monde en bleu et rose, et euh, c'est... Euh c'est très
1: parlant. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Moi, je merci. recommande chaudement votre manuel d'éducation antisexiste parce qu'il y a tout dedans. C'est très clair, c'est bourré de références, donc on peut aller beaucoup plus loin. Et puis, c'est vraiment un super cadeau à faire euh, aux parents et à tous ceux et à toutes celles qui sont en contact avec des enfants à un moment ou à un autre. Euh, c'est accessible, même quand on n'est pas du tout sensibilisé euh, aux questions féministes. C'est sourcé et ce n'est pas du tout dogmatique. Et puis, euh, je vous offre une bande dessinée pour Zigoto. Euh, ça s'appelle Les Garçons peuvent le faire aussi. Et c'est un scénario de Sophie Gourion, qui par ailleurs tient un blog génial qui s'appelle Les mots tu. Euh, Peut-être que vous connaissez ce blog, auditeur, auditrice. Euh, c'est un blog sur lequel elle répertorie euh, tous les articles qui euh, racontent euh, des féminicides en disant qu'il s'agit de drames familiaux, de drames conjugaux, etc. Donc euh, voilà, très bon blog. Je mets toutes ces références-là sur le site de binge.audio. Merci beaucoup Aurélia Blanc. Merci. Les Couilles sur la table est un podcast de Binge Audio. Astuce pour vos amis qui ne savent pas nous écouter, dites-leur que Les Couilles sur la table sont disponibles sur Deezer, Spotify et YouTube, et bien sûr sur toutes les applications de podcast. Moi, vous pouvez m'écrire à l'adresse Les Couilles sur la table, binge.audio, ainsi que sur Facebook, Twitter et Instagram. Merci beaucoup et à bientôt. Binge.